0: Вітаю всім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо спілкуватися з Романом Костенком. Він народний депутат з фракції «Голос», секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Трохи вляглися емоції, можливо, за цю добу, фактично після того, як було замінено головнокомандувача збройних сил України, і е, пам'ятаю, навіть нещодавно ваше інтерв'ю в ефірі е, радіо НВ. І ви говорили, що ну було відчутно, що це рішення неминуче на заміну саме генерала залужного. Як ви станом на зараз от оцінюєте загалом заміну головкома? І чому на вашу думку, все таки це був такий невідворотній процес?
1: Ну, Невідворотній процес був, тому що була інформація про те, що в Офісі Президента це вже давно вирішили і просто не знали, як це зробити. Ми всі про це говорили. Я думаю, це вже був такий секрет Полішенеля про те, що рано чи пізно вже були питання, що пам'ятаємо, як тестували суспільство, пам'ятаємо, як про це говорили робили якісь киди через західні ЗМІ, в тому числі, що як наче там американці не проти, щоб там, зняли залужного. Ну, пам'ятаємо, хтось десь щось почув, чи когось підслухав без всяких імен. Ми ж розуміємо, що це все м- ситуація, яку, скажімо, яку підготовлювали суспільство. Тому і ще раз скажу, це не було несподіванкою, Розуміли, що це скоро станеться. І, звичайно, я казав свою думку з цього приводу, що до Валерія Залужного, який провів, скажімо, основні, взяв на себе основний удар після початку повномасштабного вторгнення. І я вважаю, достойно провів нашу армію до того моменту, де ми зараз є. Зараз є країна незалежна, суверена, яка продовжує здобувати свою незалежність шляхом відвоювання своїх територій. Не втрати їх, а відвоювання. І тут Можна багато чого говорити, звичайно, що там краще б дійсно, чи не краще б, коли б Залужний залишився, кожен при своїй думці, але ми бачимо і в соцмережах, більшість підтримує Залужного і більшість висловлює йому подяку. Але останнім часом ми бачимо, що коли це все під, підвисло, підвисло, Саме зняття залужного. Це досить негативно впливало в тому числі на армію, на нашу оборону і взагалі на суспільство. Тому що не тільки залужний був підвішений в такому підвищеному стані, було підвищено все суспільство і вся система управління військами. Тому що всі розуміють, що армія – це не тільки залужний, а залужний – це та людина, навколо якої все об'єднано, який приймає рішення. Але рішення приймаються стратегічні, а в нас кожного дня йдуть бойові дії, де приймаються від стратегічних до оперативних рішень і до тактичних на рівні рот батальйонів і бригад. І командири бригад – це посадові особи, які в тому числі призначені головнокомандувачем. А ми розуміємо, що наша система так працює, що коли приходить якийсь новий головнокомандувач, то ідуть зміни, і система вибудовується під нову людину. Добре, це чи погано? Ми зараз про це не говоримо. Можливо, можуть прийти хороші люди, які внесуть новшество, які там свіжий подих, але сам факт цього розтягування, він призводить до того, що рішення або не приймались або люди боялися їх приймати, не розуміючи, що буде завтра і як вони будуть відповідати за ці рішення. Або приймались неправильно, або приймались погано. І це останнім часом був вже факт, що потрібно вже було щось робити. Я думаю, що і сам залужний це вже розумів, тому що там і за моєю інформацією, там спілкуючись з надлиженими людьми, він вже розумів, що система зломана, і те, що, скажімо, відбувається, воно, воно не йде на користь зараз системі управління, яка є в армії.
0: Але все-таки у мене виникло таке запитання, певною мірою доволі людське, а де тепер буде генерал залужний, тому що людина з таким досвідом керування і так далі, ну, не, мож, не може просто розчинитися так, і стати там навіть просто радником, ну все складно повірити. Можливо, знаєте щось, або на вашу думку, ну, де ця людина мала би в цій системі оборони бути зараз? Е,
1: я думаю, дуже втомився. Однозначно за цей час, і як він ввів бойові дії, і таку відповідальність, я думаю, якийсь час він все-таки піде, я не знаю, скільки це, щоб він просто, можливо, відіспався, тому що він, ну, там, ми декілька разів зустрічалися з ним, Там останнім часом він був дуже втомлений. Це щодо тактичних його планів, я думаю, як мінімум, там, побути з сім'єю і все таке Наступне, я вам не можу відповісти на це питання, були різні слухи. Там хтось наближений мені і казав, що він каже, що я готовий викладати вчити. Хтось сказав, він готовий ділитися досвідом і, і дійсно радити, якщо потрібно. Тому що ну, я вважаю залужний зараз єдина людина в світі, хто має досвід сучасної війни даже 21-го століття, такого масштабу і такого рівня, які б армії не були розвіднені, і як би хто там не ставився, не відносився, але ми розуміємо, це доконаний факт. Людина, яка на такому рівні, головнокомандувач, носієв таких знань, вмінь і практичних навіків з відбиття агресії з боку переважаючих багато разів армії і успішного відбиття. Так, да, коли ми говоримо «залужний», це команда, але ж ми розуміємо, що команду треба згутувати, команду треба направити, для цього треба сильний лідер. Тому я думаю, що йому дійдеться місце, я сподіваюся, що це місце буде в нашій державі, тут поруч з нашими новими головнокомандувачами і іншими генералами, де він зможе і давати, і радити, і давати вказівки, і допомагати, і це буде нормально сприйматися.
0: І я лише коротко, от ви про це почали говорити, мені здається це дуже важливо, от той підвищений стан, в якому було військо, яке в активних боях, і от зараз ця заміна не лише головкома, а різних командувачів, ми вже побачили, що попередньо, ну це ще не підтверджена інформація, але низку командирів бригад, Хочуть забрати і поставити командувачами, так називають і командира 59-ї бригади, 80-ки, ДШВ і так далі, і так далі. Я собі уявляю, які зміни це понесе для самих бригад цих, які, я ж кажу, продовжують бути в активних боях. Наскільки взагалі сам факт ротації, ну такий, ем, створює таку кризу, в принципі, для армії, або як би ви це бачили? Чи це потрібна криза для змін? <кій>
1: Ну, дивіться, тут питання в тому, що, наприклад, що ми говоримо про Вадима Сухаревського, це комбрик 59-ї бригади, це легенда... легендарний е... полковник мирової України, ми з ним разом билися на Херсонщині, коли він взяв практично розбиту 59-ту бригаду, зміг її відновити її боєздатність і з... захистили Миколаїв і далі вони звільняли вже е... Херсонщину, тому... І наскільки я знаю, він вже призначений на одне з командувань. не буду казати на, які, на яке, але він вже не командир 59-ї бригади, це вже факт, Ми вчора з ним розмовляли. Є інші прізвища, які називають як командир 80-ї, ви називали, це людина, він був в минулому командир 80-ї, зараз він начальник штабу десантно-штурмових військ, також легендарна людина, легендарний генерал. І не знаю, куди він буде призначений. Так, да, дійсно, його імена називались, але ще конкретних посад не було. Що стосується наступних, я скажу, що... Мабуть, не даром президент називав вчора ці імена, коли е, озвучував, що це буде нова команда, бо це дійсно імена е, молоді, і це люди, які виросли на війні з 2014-го до 2024 Це люди, які починали хтось з хтось з командирами РОД і вже виросли в бойових діях. Це також, скажімо... Світ нашої нації – це люди, які також з колосальним досвідом і тактичного, і оперативного, а деякі такі, як НАТО, і е, Андрій Вікторович, і е, Драпатий е, – це люди, які вже і стратегічні, вони прийшли практично від… Тактичного рівня так, оперативний пройшли, і от до стратегічного зараз генерал Драпати командує оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса, і він до цього був оперативним військ Херсона. До цього звільняв Херсонщину його угруповання з боку Криворогу було. Це також дуже важливий напрямок. І він був там зараз. На стратегічний Андрій Гнатов генерал. Це людина, яка була до ДРАПАТА в оперативному групованні військ, це морський піхотинець, а зараз він командуючий корпусом морської піхоти, який був створений і, зокрема, воює і керує угрупованням військ, яке відповідає в тому числі за утримання розширення поцдарму на лівому березі. А до цього, ну я. я... Пам'ятаю, що можливо, не те, що можливо, а правильно, що НАТО назначили сюди, тому що він якраз приймав участь, я думаю, це така єдина операція була форсування річки Інгульця перед звільненням Херсону. Це було дуже важливо, я думаю, це можливо, на, я не знаю більше операцій саме з форсування річок, але він це зробив, форсували і... Я пам'ятаю, як він генералом ходив на плацдарми, пересікав річку і сам водив туди бійців, тому що боялися туди йти. Він ще полковником був, але вже угрупованням кровав. Тому це легендарні командири, не просто так їх команд... Зеленський голова Верховного командночу назвав, тому що він знає, що ці люди мають авторитет у військах і, і скажімо так, називання цих імен може дещо згладити незадоволення щодо там відставки головнокомандувача.
0: Mm-hmm. Навіть так. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ну і звісно ж, пане Романе, не можу не запитати вас про нового головкома, пан Сирський. І я дуже багато бачу в медіа зараз якихось чи то топ-10 операцій, за якими відомий Сирський. Ну тобто пробують зрозуміти, який стиль командування у нового головкома. І, ну, із такого... Я бачу дуже різні речі. Я бачу згадки про бої за Бахмут, явно з таким ну, мінорним можливо підсумком, і, наприклад, Харківську операцію. Тут, і знову ж таки, кажуть, що це зокрема справа Рукасирського. Як би ви охарактеризували стиль нового головкома? Я вам скажу, що е- стиль багато в чому
1: залежить від наявних ресурсів і ситуація, яка склалася. Я думаю, стиль будь-якого військового, звичайно, там є, дійсно, є генерали оборони, є генерали наступу, але яким би ти не був генералом, скажімо, оборони або наступу, все залежить також від наявних ресурсів. Якщо ти генерал наступу і в тебе немає артилерії, в тебе немає техніки, немає мобілізаційного ресурсу, то, звичайно, ти не підеш в цей наступ, і це зрозуміло. Якщо ти там з іншої сторони, генерал оборони те все достатньо, то як тобі дадуть команду, ти спануєш цю операцію. Тому я дивіться, ми маємо розуміти, хто такий сирський. Це командувач сухопутних військ, і це найбільші. Рід військ, який взагалі є в наших силах оборони, і Сирський він мав досвід і ще з 2014 року приймав участь у бойових діях, спочатку в АТО, потім в операції об'єднаних сил. Звичайно, там різні думки у військових, у підлеглих, хто б ще не говорив. Я скажу таке, що це зараз наш новий головнокомандувач. І на цьому етапі його завдання, як керівника сил оборони, який об'єднує всі Сили оборони, це утримувати і звільняти наші території. І ми маємо його тут підтримувати. Звичайно, буде контроль, і надзалужний був контроль, і парламентський, в тому числі, і громадський контроль. І тут має бути. Але підтримка – це основне те, що є. І зараз хто б не прийшов, на посаду головнокомандувача, це, скажем, буде йому, я йому не заздрю, якщо чесно, тому що ну, постійні будуть е- оглядки на е- залужного, е- порівняння будуть, а ще в умовах того, що ми бачимо, що відбувається, це відсутність допомоги від Сполучених Штатів, а це зменшення її. А якщо президент е- поміняв, він взяв на себе. Зобов'язання, що буде краще, ніж було, а зробити краще, ніж було без ресурсів, коли ми отримуємо менше ресурсів, ну це важче. Я не буду казати, що це неможливо, це важче і якщо у тебе немає снарядів, ти можеш робити одне, або закривати це людьми, або, скажімо, нічого не робити. І це розуміють всі. І тут е, ми маємо розуміти, що президент взяв на себе таку відповідальність і зараз е, Голокому буде важко, тому дійсно е, нам його треба підтримувати. І, ну а ми як Верховна Рада будемо контролювати громадське суспільство, теж мишні росіяни, тому, тому будемо йти далі. Наше завдання бити ворога.
0: Мені здається справді величезний виклик Стоїть перед Сирським І у вас уточнити Ви бачите, бо мені здається Ось ця лінія робити акцент На безпілотних системах Створення сил безпілотної авіації а, І власне навіть В цьому такому першому В першій заяві від Сирського Теж згадано, що якраз оці технічні Всі розробки мають бути Одними з таких ключових рішень І я так розумію, звісно йдеться Про БПЛА плюс систем реп, Тобто це така річ, яка йде справді пліч обличч Чи може в цьому бути наш, так би мовити, вихід? Це очевидно, це показує хороші результати і це те, куди ми можемо вкладатися і в своїми ресурсами, до речі, дуже успішно внутрішньоукраїнськими розвивати цю сферу. Однозначно, я вже не раз
1: про це говорив, це той напрямок, який ми маємо взяти і самі на озброєння, і ми вже його взяли по факту, і продовжувати розширяти, тому що це те, що дає нам можливість нести менші втрати і задавати більше втрат ворогу. Я вже говорив також про це, що я навіть об'їжджаючи війська там від Сходу до Півдня, спілкувався з командирами. Просто для себе. Звичайно, це не така статистика, яку можна давати офіційно, але я майже там, у кожного командира бригади, а це було там більше п'яти бригад, заїжджав, який сидить на передньому краї, і питав: А який в тебе відсоток враження ворожої техніки БПЛА, а який враження мартилерії? Я скажу, різниця була максимальна, там, один до 10, один до двадцяти. Хто сказав, Там коли ми на артилерії, маємо? може, там на минулому тижні щось вразили, а от авіації ну, безпілотної кожного дня. І це факт. І ми, і, і ми ж розуміємо, що це дає не тільки можливість вражати ворога, а й е, підвищити виживання наших бійців на полі бою. Ти розриваєш дистанцію. І це факт. І тут ми маємо пам'ятати одне, що. Мало, мало побудувати просто мільйон дронів. Тут же складуватиметь не тільки про дрони. Коли ми говоримо про нову асиметричну війну, всі часто кажуть, а де ваші дрони? А дрони мало. Чи можна побудувати, ще раз повторюсь, мільйон дронів, не мати достатньо навчених екіпажів, і при цьому пограти цю війну дронів. Можливо, краще побудувати 500 тисяч і зробити нормальну кількість екіпажів, мотивованих екіпажів, які будуть бити ворога. І це потрібно, щоб була політика держави. І мотивація – це один із важливих моментів. До речі, я сьогодні збираюсь реєструвати законопроект, який так і називається, щодо мотивації військової служби, де я прописую пункти мотивації для людей, які будуть, прийдуть до армії, які будуть залишатись в армії, які зараз мають можливість піти з армії, а, а залишаться. І для них це буде там, також додатковою мотивацією для контрактників. Тому що я бажаю, що саме для асиметричної війни потрібні професіонали. Одних мобілізованих, особливо немотивованих, часто буде недостатньо. І це має бути державна політика в цьому напрямку.
0: Ем, і це дуже здорово. Системи стимулів дуже не вистачає, і в нас залишається буквально кілька хвилин. Все таки я вас запитаю в цьому контексті, якраз да якщо говорити про поповнення новою силою е, нашої армії або, наприклад, та про мотивацію, яка має точно е, бути і бути потужною. Ми е, знаємо, що м, у першому читанні закон, законопроект про вдосконалення мобілізації підтриманий. Е, очевидно, багато є зауважень і будуть зміни до другого читання. Що на вашу думку? Треба змінити або додати в цей документ.
1: Ну, знову ж таки, мотивація. Мотивації ніякої немає, обмеження. Дивіться, от ми можемо багато чого говорити. Єдине, що я так зрозумів, не зрозуміло, що наша влада чи то через те, що там немає достатньо політичного досвіду. Ну, українців не можна заставити, ну, це факт, ну, не можна. Якщо ви будете намагатися це зробити, вони будуть шукати привід, як цього не робити. Ми ж це пройшли через всі революції, через всі моменти, да, всі добровольці пішли на фронт. І з українцями можна домовитись, з українцями можна їх мотивувати, їх можна з ними домовити, да, ще раз кажу. Але примусити... Ну, я сумніваюсь, це потрібно дивитися історично. Тому потрібно міняти підходи, всі системи примусу, якщо вони є там, то їх треба балансувати системами мотивації, ще раз повторюсь. І це мають всі зрозуміти, ті, хто безпосередньо приймає рішення.
0: Це мені здається вкрай важливо, я зараз теж перебуваю в Донецькій області і теж, знаєте, роблю такі невеличкі свої висновки, спілкуючись з військовослужбовцями про відпустки, коли говорять про потребу в цьому, так, про знову ж таки систему там певних нагород для тих, хто цього заслужив, ну і, звісно ж, ротації, і я думаю, що все це теж дуже може допомогти залишати в армії якомога довше дуже професійних людей і людей з досвідом. Мені здається, ну, що це справді очевидні речі, ну і особисто я буду чекати тексту законопроекту про мотивацію, який ви проанонсували, пане Романе, тому що ну, це точно якось має бути оця от система та не лише покарання, а й якихось стимулів. Дякую вам надзвичайно за те, що знайшли час на спілкування. Роман Костенко, народний депутат фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки був з нами на зв'язку. І ми, звісно, будемо, мені здається, дуже пильно вдивлятися в ті рішення і, і в ті, можливо, такі стратегії, які будемо чути і бачити від нового головнокомандувача, пана Сирського. Тому що я теж поділюся трохи враженнями. Насправді з такою обережністю придивляються до нього, але багато хто і саме серед бригад і військовослужбовців сухопутних військ знають Цирського. Він, до речі, доволі часто, якщо говорити там про Донецьку область, доволі часто її відвідує, спілкується безпосередньо з бійцями. І це теж очевидно дає йому розуміння ситуації на місці і сподіваюся ухвалювати максимально раціональність рішення за тих умов, які він має. І знову ж таки, так сказав Роман Костенко, йому, на жаль, не позаздриш, тому що умови вкрай складні. Ну, але менше з тим, ми мусимо допомагати нашій армії і закликаю всіх це робити. А станом на зараз буду прощатися, Наприкінці лише додам слава Україні.